0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是《西方的神权坍塌于一场大瘟疫》。文章发表于2020年8月7日。美国被塑造成了神一般的存在，民主和自由的灯塔，代表着绝对的正确和真理。美国的一切都不容置疑，是一尊完美无瑕的神。是整个西方社会凝聚的核心，事实上的领导者和统治者，这一切都和中世纪的欧洲教皇非常的相似。曾经的欧洲教皇依附于王权、君权神授，皇帝才是神在人间的精神领袖，教皇不过是皇帝指定的代理人而已。公元476年之后的几个世纪里，欧洲的神权并不强大。根据史料记载，足足25任教皇里面。十六人是皇帝直接指派的，五人被皇帝罢免。很显然，此时的神权只是为皇帝服务的一个宗教组织而已。神职人员被称之为牧师，这个词在圣经原文里面就是牧羊人的意思。带王权放牧臣民的就是牧师。但在中世纪的西欧，面临着极为巨大的外部压力，东南欧方向的拜占庭帝国和新兴的伊斯兰势力都在不断的入侵西欧地区。匈奴和蒙古人等游牧民族也隔三差五的来打秋风，四分五裂的西欧没有办法抵抗如此之多的强敌，必须要合并成一个强大的中央帝国，否则就会被逐个击破。但西欧的地缘环境非常独特，这里被各种各样的地理条件分割的支离破碎，没有任何一块土地能够像中国的中原地区那样对外部具有压倒性的优势，西欧没有办法靠自身完成统一。唯一的命运就是被外部的大帝国蚕食吞并，但西欧的诸多小国不甘心被吞并的命运，他们找到了另外一条路：每一个国家都让渡一部分权利给神圣教廷，以神权为枢纽，把各国的力量进行整合。当非基督教国家入侵时，以宗教战争的名义一致对外。而神权毕竟是个宗教组织，哪怕拥有了一部分权利，也不可能对王权构成根本性的威胁。在长期的政治博弈后，西欧最终形成了神权和王权共治天下的独特格局。皇帝掌握人民的肉体，教皇控制人民的精神和思想。发展到最后，神权还要高王权一等。所有的皇帝在登基以前，必须要通过教皇的加冕才具备统治的合法性。教皇的地位高于任何皇帝。西欧地区表面上是分裂的，但实质上是统一的，凝聚核心为宗教神权。在意识形态上，教皇的权威不容置疑。如果世俗的国王顶撞了教皇，被开除了教籍，那他在理论上就失去了统治的合法性，会引发国内诸侯连绵不断的叛乱，从而不得不向教皇投降。君权神授从此变成了君权教皇授。但神权和王权共治天下的政治格局，确实促进了西欧的经济发展，整个欧洲的人口翻了一倍，达到了七千五百万，经济繁荣。武力强大，教皇甚至数次发动了十字军东征，狠狠的打击了外部势力，确保了西欧的安宁和稳定。西欧的人民幸福的享受着美好的生活，感恩上帝的一切，赞美教皇的统治，一切都是那么的岁月静好。但黑死病的爆发，摧毁了这个虚幻的和谐盛世。黑死病的学名叫鼠疫，死亡率高达 50% 到 75% 临死前的病人。会浑身缺氧，身体呈紫黑色，故名黑死病。1338年，黑死病率先在中亚的草原上爆发，并在随后的几年里面蔓延到了欧洲全境。当时的欧洲从内心深处就认可神权，所有人一出生就会接受洗礼，成为教徒，然后接受洗脑教育，赞美神，信奉神，服从神，是天经地义的事情。神是万能的，伟大、光明、正确。能够带领人民击破一切黑暗和邪恶。黑死病爆发以后，民众一批批的凄惨死去，但又束手无策。鼻血是死亡的前兆，男人和女人先是在大腿内侧和腋下生出无名的肿块，有的像苹果和鸡蛋一样大，肿块从这两处地方蔓延到全身，然后出现黑色斑点，尤其是手臂和大腿上密密麻麻。几乎所有出现症状的人，三日之内必死。侥幸活着的人聚集到安全的房子里，把自己关起来，小心翼翼地苟活。虔诚的教徒鞭打自己，试图以此祈求上帝的原谅，但无济于事。教宗号召信徒变卖家产，前往圣地朝圣，但这种行为不仅没有遏制瘟疫，反而带来了更大规模的扩散。黑死病像幽灵一样徘徊在欧洲大地，不分阶层，不论贵贱，所有人都可能死亡。仅仅数年时间。黑死病把欧洲三分之一的人送进了地狱， 2 5 0 0多万人口消失。教会的神职人员冲锋在抗议的第一线，无数的牧师一遍又一遍地为患者祷告和洗礼，期望上帝来治愈他们。无防护、长期密切接触鼠疫患者的后果就是，欧洲教堂的神职人员几乎快死绝了，死亡率远远高于普通的民众。伯加丘的《十日谈》对此有描述：浩劫当前。这城里的法纪和圣规几乎都荡然无存了，因为神父和执法的官员也不能例外，都死的死了，病的病了，要不就连一个手底下的人都没有，无从执行他们的职务了。因此，简直每个人都可以为所欲为。最后，残存的神职人员恐惧了，拒绝再为民众祷告，把病患拒之门外，甚至携款潜逃。连神职人员都无法在瘟疫中得到上帝的庇护。民众们逐渐醒悟了，原来世界上从来就没有救世主。在黑死病的打击下，神权统治的信仰基础开始崩溃，探索科学和真理的风气开始兴起，史称文艺复兴。神学无法解释黑死病的蔓延，文艺复兴最开始的目的是为了探索出一条对抗黑死病的道路。医学家们首次解剖了尸体，首次系统地研究了瘟疫形成的原因，但很快。对科学和真理的追求，就从医学领域蔓延到了全社会，并最终引发了民众对上帝是否存在的普遍质疑。教廷不是坐以待毙，他们做了很多疯狂的事情来巩固自己的统治，例如猎巫行动。为什么世界上会有那么多的疾病呢？原因是巫师的存在，这些代表着黑暗和魔鬼的人出卖了自己的灵魂，换取了可怕的黑暗力量，从而把瘟疫引入了人间。其中危害性最大的是女巫。宗教裁判所在全欧洲寻找所谓的女巫，把那些不相信宗教的女人通通给抓了起来。有些女人仅仅因为说错一句话，就会被吊死，或者被扒光衣服进行凌辱，以后再丢入火中烧死。1480年至1670年，足足接近200年的时间里，欧洲的宗教裁判所一直在疯狂地抓捕所谓的女巫。一开始是把那些有质疑神权言论的人抓起来，后来甚至把鼻子不够挺拔、家里养黑猫的女人也给抓起来了。一旦被抓入宗教裁判所，这些女孩子就会遭受到惨无人道的酷刑，迫使他们承认自己就是女巫。如果不承认，他们会被活活折磨致死；如果承认了，那么他们会被当众活活烧死。惨遭不幸的女人高达数十万人，教廷利用他们的鲜血。震慑了所有人，巩固了自己摇摇欲坠的神权，但这并没有遏制神权衰落的势头。最终，随着工业革命的兴起，在新技术强大的生产力下，欧洲的神权统治彻底崩溃了。神权那盛衰的转折点就是黑死病。基督教信奉伪善文化，牧师们对信徒说：“不要与恶人作对，有人打你的右脸，连左脸也要转过来让他打，要爱你们的仇敌。”宽恕罪人77次，但是当欧洲入侵美洲新大陆时，在屠杀印第安人的问题上遭遇到道德困境的时候，面对巨大的利益，教廷出面认定印第安人是没有灵魂的异教徒，从根本上看连人都不算，所以不享受人权，地位应该和畜生等同，因此欧洲人灭绝印第安人的战争是正义的，是受到上帝祝福的。教廷的言论。大大减轻了欧洲殖民者屠杀时候的负罪感，这也奠定了欧洲文明的道德基础，那就是教皇认可的人才算是人，才配享受人权。上帝面前，并非人人平等。今天的美国和中世纪的神权教廷何其的相似啊！在苏联强大的压力下，数十个西方国家以美国为核心枢纽联系在了一起，形成了共同的武力保障。这些西方国家表面上是分裂的，实质上是统一的，凝聚核心为美国。在意识形态上，美国的权威不容置疑，敢顶撞美国的全是异教徒。半个地球的人都相信美国是万能的，是永远正确的，可以带领世界人民走向幸福。而美国也确实带领着全世界的经济飞速发展了一阵子，就好像中世纪的教廷一样，在经济最辉煌的巅峰，教廷遭遇了黑死病。而美国遭遇了新冠肺炎，新冠肺炎的致命性远远不如黑死病，但传染性远远的超过。更重要的是，黑死病唤起了民众对神权的质疑，而新冠肺炎唤起了民众对美国体制的质疑。美国真的是完美无瑕的吗？美国真的一点问题都没有吗？新冠肺炎告诉我们，不是的。如果美国的体制有问题，那问题就更严重了。既然有一个问题，那会不会有第二个问题？到底哪一处有问题？为什么有问题？哪一处没有问题？为什么没问题？老祖宗传下来的制度，真的就完美到几百年都不需要改吗？一旦展开了大思变，美国的麻烦就大了。如果神圣性被击破，美国再想像以前那么容易的忽悠人，就很难了。解放思想，实事求是，实践是检验真理的唯一标准。这是中国一直以来秉承的原则，而这也是文艺复兴所秉持的原则。在中国，绝不会有任何一个官员敢于在疫情肆虐的时候说出“医生的观点现在一文不值”这种荒谬绝伦的话。这种反智言论和当年神权的愚民手段异常的相似。神权被动摇以后，教廷发起了长达200年的猎物运动，杀鸡儆猴，把一切敢于挑战神权的人都给打成了巫师，并残忍的杀害。妄图以他们的鲜血震慑挑战者，巩固自己的权利。这和特朗普今天利用所谓的国家安全问题围堵华为、封杀 TikTok，、ok、手法和当年的教廷猎巫行动如出一辙。航母编队就是美国宗教裁判所的圣殿骑士。历史在不断的循环，世界上没有新鲜事。新冠疫情能否颠覆美国的统治？答案是不能。当年的神圣教廷也没有被黑死病所颠覆。但历史告诉我们，神圣教廷的统治根基就是因为在黑死病中的抗议不力所动摇的。今天，美国的统治根基也会因为新冠疫情的抗议不力有所动摇。大瘟疫是盛衰的转折点。神圣教廷苟延残喘了几百年，用种种荒诞的手段来巩固自己的统治，但最终还是被人民所抛弃了。现代社会日新月异，历史的进程会更快，也许。美国只需要几十年，就能走完神圣教廷几百年的衰落之路，慢慢衰落比直接崩溃更具有观赏性。